0: Mi nombre es Eusebio y mi apellido Rubalcaba. Nací en la ciudad de Guadalajara en el año de 1951 y me dedico a escuchar música, ocasionalmente a escribir unas cuantas líneas.
1: Alfred Cortot tomó en sus manos la partitura de los Preludios de Chopin, no leía literatura, o cuando menos no en forma habitual. No leía periódicos ni revistas, excepto si lo guiaba a algún acontecimiento que en forma particular lo afectaba. Pero desafiando a los parroquianos que invariablemente se dedicaban a leer a esas horas lo que fuera, todos los días, exactamente a las 11 de la mañana, después de haber estudiado cinco horas sin interrupción, bajaba a tomarse un chocolate con su infaltable croissant. En aquella cafetería tenía una mesa a su disposición... ...justo en un rincón umbrío del establecimiento. Nadie osaba sentarse ahí a esa hora. Gracias a las miradas reprobatorias de los meseros... ...se había corrido la voz de que esa mesa la ocupaba... ...Alfred Cortot, el más grande pianista francés. Que ese era el epíteto por el cual se le conocía. El otro, ¿acaso iba más lejos? Cuando se le mencionaba había que ser precisos y apuntar que Alfred Cortot era el más grande intérprete de Chopin con lo que no habría de agregarse una coma más para un buen francés todo estaba dicho
0: en este tipo de obras los movimientos interactúan entre sí y van creando en la persona que escucha la obra una sensación de un periplo por el campo de la emoción y por el campo del conocimiento personal eh, eh, el hecho de que una sonata una sinfonía o un concierto conste de varios movimientos le permite a la persona que escucha eh, entrar de cero en el mundo de la música sumergirse y cono conocer diversos estados animales.
1: Pero esa mañana, un terrible desasosiego crecía en el alma de Cortó. Mientras tocaba el preludio número 4 en mi menor, se preguntaba: ¿Por qué Chopin no había intitulado? ¿Por qué Chopin no había musicales? intitulado estos poemas musicales. Qué eso eran para él. Ideas sonoras, ricas en sabiduría y poesía. Conocía cada detalle de los preludios... También de los nocturnos... De los estudios... De los valses... De las sonatas... Era Chopin con quien se sentía cabalmente a sus anchas... Como pez en el agua... Más que eso... Todo Chopin era la sangre que bullía en su interior... Pero en particular... Los preludios lo atraían con fuerza inaudita... Inextinguible... Era como si el apellido Chopin hubiese figurado entre sus ancestros aquella mañana se había dicho que a lo mejor él, Alfred Cortot había venido al mundo algo más que tocar el piano algo más que interpretar con maestría impar a los grandes del teclado se dijo que acaso su existencia tenía otro cometido nombrar los preludios de Chopin que si nadie lo había hecho finalmente el momento había llegado
0: pues eh, la verdad de las cosas es que no me atrevo a asumirme yo en lo personal como escritor ni como narrador. Pero si me pones si me pongo contra la pared yo podría decir que soy más narrador en el sentido de que tengo que expulsar de mi cabeza muchas, muchos filones narrativos porque me siento con la pluma en la mano y empiezo a escribir un cuento, empiezo a pergeñar una una novela, y eh, en ese sentido, y en el sentido de que estoy íntimamente vinculado con la vida, entonces me da por contar cosas, y, eh, y después, si me acuerdo, pasearlas a la escritura, pero el, la narración en sí misma me atrae muchísimo, como fragmentos a su imán que, que quería Lesama Lima...
1: De pronto, como una estrella matutina proveniente del cielo mismo, entró un niño andrajoso. Su aspecto de limosnero hacía un marcado contraste con la limpieza de los uniformes de los meseros e incluso de la mantelería, todo de un blanco impoluto. El mesero estaba a punto de sacarlo, pero Cortó lo detuvo. Llamó al chico, sumergió una punta de su croissant en el chocolate, extrajo una moneda de su bolsillo y depositó aquel tesoro en la mano infantil cuando el pequeño hubo salido Alfred cortó escribió en la partitura a un lado precisamente del preludio número 4 en mi menor esgrimió tres palabras solo tres sobre una tumba ¿Cómo no se le había ocurrido reflexionó la solución era tan sencilla Allí estaba lo que andaba buscando En la fuente de la vida Sobrevino entonces una sucesión de títulos Uno para cada preludio Que los fue anotando como si alguien se los dictara 24 en total La partitura sagrada, Eusebio Rubalcaba, Guadalajara, 4 de septiembre de 1951, Ciudad de México, 7 de febrero de 2017 Autores que el tiempo no borra
0: Indeleble
1: Indeleble